Bonjour et bienvenue dans le Purple African Women Podcast. Le podcast qui va te permettre de mettre en valeur la power qui se met en toi. Je m'appelle Aïsatou. Et je m'appelle Saran. Et bienvenue dans un nouvel épisode de nos séries Power. Nous espérons que vous appréciez ce nouveau format vidéo qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons à vous y abonner, à liker et à partager autant que possible. Et pour ceux qui écoutent le podcast, pensez à nous noter. J'ai vu que c'était maintenant disponible sur Spotify également, en plus d'Apple Podcast. Donc notez-nous autant que possible. Envoyez-nous vos commentaires, nous aimerions vraiment avoir vos retours. Alors Saran, on peut commencer. Est-ce que tu es prête Yes Ok, ok. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'échanger. Donc, ma première question va être très simple. Comment est-ce que tu vas Écoute, euh, moi, ça va. Ça va. C'est la nouvelle année. Je sais que vous allez écouter cet épisode un peu plus. Like dans le futur, mais c'est la nouvelle année. Donc, je suis contente de la voir. Euh, sinon, yes, yeah, ça va. Hein. Franchement, rien à signaler comme d'habitude. Et toi, comment ça va Écoute, moi, ben, nouvelle année, ça rime avec anniversaire aussi. Donc j'ai oh passé, yeah, euh, vrai. Je, suis, je suis partie des 25 plus maintenant, j'ai décidé de ne plus dire mon âge entre 25 et 30 ans, donc je me dis comme une 25 Entre plus. 25 et 100 ans, because I will not mention my age anymore. Voilà, donc euh, mais sinon ça va, juste là, donc vous allez voir j'ai encore une voix un peu bizarre, cette fois-ci c'est parce que j'ai le Covid, mm -hmm. mais ça va. I'm sorry, j'espère que euh, tu as pris tes médicaments et que euh, tu te sens mieux. Ouais, écoute, ça va, ça va. Je merci. Ok, alors donc aujourd'hui moi je voulais faire un épisode avec un message plutôt rassurant en fait pour nos af femmes africaines ou femmes afrodescendantes en fait et c'est sur un sujet auquel on est particulièrement confronté pour des raisons que je vais expliquer. Euh, donc comme d'habitude on va d'abord commencer par euh, tu vois se mettre dans l'ambiance du, du, du podcast avec mes traditionnels fireside chat questions. Là mm -hmm. j'en ai prévu trois pour toi ça rend mais pour celle-ci en fait les réponses que tu vas donner sont très simples. Mm -hmm. C'est oui ou non Ok Je veux que ce soit des réponses franches. Tu dis vraiment si c'est oui ou non. Ok mm -hmm. Tu es prête Oui, je suis prête. Alright. Ok. Alors, ma première question, c'est est-ce qu'il t'arrive de te comparer aux autres en ce qui concerne, en fait, le timing des réalisations, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle Ça peut être le timing, je sais pas, de ta carrière, d'un niveau de salaire, d'avoir des enfants, de te marier. Oui. Ok. Ok. Ah, ça venait du fond du cœur, j'aime ça. <rire> Ok. Estimes-tu être exactement, je dis bien exactement, là où tu t'attendais à être il y a 10 ou 15 ans, à cet âge de 25 ans plus Pourquoi tu dis 25 ans plus Autour du 25 ans plus. Euh, non, non. <rire> Faut pas essayer de blaguer les gens ici. Hein. J'ai dit 25 ans plus, je n'ai pas dit ton âge. <rire> I'm 24, thank you. Mais non, mm -hmm. pour répondre okay. à ta question. <rire> Moi, je, je réponds même pas. <rire> Et puis, troisième question... Es-tu du genre plutôt à te mettre un peu la pression sur le fait d'accomplir les choses au bon moment C'est-à-dire au moment où tu imaginais que cette chose-là devait t'arriver. Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe Plus maintenant. Avant, oui, mmh. mais maintenant, non. Pas du tout, donc je okay. dis non. Bah écoute, moi j'aurais répondu la même chose que toi aux deux premières. À la mmh. dernière, j'aurais dit oui en fait. Même si effectivement c'est quelque chose sur lequel je, je, je m'améliore. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on partage déjà tous en tant qu'humain. Et encore mmh. plus en tant que femme africaine, euh, pour des raisons que je vais expliciter. Mais en fait, c'est qu'on est vraiment dans une société qui est assez, on va dire, obsédée par tout ce qui est le succès précoce. Genre, il faut réussir mmh. les choses tôt. Il faut aussi que la gratification, elle soit instantanée. Ce qui fait que, en fait, pour chacun, on a des attentes de plus en plus élevées. 
et on a un sentiment d'échec qui peut être beaucoup plus fort et c'est vraiment une tendance qui a tendance à se, à se répondre en fait. Mm -hmm. et, en, et pour les femmes africaines ou afrodescendantes, en fait, cette pression, elle est encore plus accentuée. Donc, moi, l'objectif de cet épisode, c'était de vous dire à toutes, à ceux et à celles qui nous écoutent, qu'il est tout à fait normal de construire sa vie à son propre rythme. Et en fait, le mot-clé ici, ou les mots-clés, c'est propre rythme. Chacun a son rythme, en fait. Et c'est OK. C'est vraiment ça, l'idée. Mmh. Et je pense que, en fait, la nature du problème, elle est triple. Il y a un premier point qui est clé, je pense, qui est spécifique à nous. Nous, que je vais appeler un peu la diaspora, où, en fait, ces personnes qui ont un peu le... J'allais dire le cul entre deux chaises, parce que <rire> j'ai pas l'expression politiquement correcte, mais qui sont basically entre deux, on va dire, sociétés. Mmh. Parce que tu as à la fois l'exigence africaine, de par là où tu as été élevé ou de par l'environnement dans lequel tu grandis, et tu as également l'exigence occidentale. Mmh. Et en fait, les deux sont assez difficiles à, à concilier, voire même opposés en fait. Donc il faut faire des choix qui ne plairont pas à l'un ou à l'autre des autres groupes ou qui ne te plairont même pas à toi parce que c'est deux expectations, exigences différentes. Donc par exemple, une thématique d'exigence assez prononcée en fait dans la société africaine en tant que femme, on va pas se mentir, ça va être le mariage, les enfants et en gros la construction d'une famille. Moi c'est une des premières questions qu'on me pose quand je suis au Sénégal et qu'on me pose beaucoup moins en France, c'est à... Euh, quand est-ce que tu vas te marier, tu vois, ce genre de questions. Et, et, et notamment, donc pour cet épisode, je voulais faire un peu de recherche, tu vois, rendre le truc un peu plus sérieux. Donc je suis allée voir le site de la CIA, le wow. CIA World Fat Factbook. Ok. <rire> et en fait, je suis allée regarder l'âge moyen de la première grossesse, euh, non, de, de la première naissance, pardon, chez les mères de 25 à 29 ans. Okay. ok. Donc j'en ai trouvé pour trois pays d'Afrique et pour la France et les États-Unis. Donc mes mmh. trois pays d'Afrique, c'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Mmh. Sarah, est-ce que tu pourrais me donner, toi, ce qui te, pour toi, quel, est, quel serait l'âge moyen en fait euh, de la première naissance chez ces femmes en, so, pour un des trois pays Pour un des trois pays, euh, je pense que, Amin, je vais essayer de généraliser parce que je yeah, mmh. pas choisir un pays et je vais dire 20 ans. Ok, mm -hmm. franchement, bien trouvé. Hein. C'était donc les chiffres que j'ai, t'as bien géré. Parce que Sénégal, c'est 21,9 ans, okay. basé sur des esti estimations de 2018. Tout comme en Guinée, on est à 19,9 ans. Et en Côte d'Ivoire, c'est des estimations plus anciennes de 2012. On est à 19,6 ans. Oh, donc, wow. À peu près, on est à 20 ans dans la région, donc bien trouvé. En moyenne, Et maintenant, en moyenne. Et maintenant, si je te demande pour la France et les États-Unis quel chiffre est-ce que tu donnerais Pour la... Ok. En général, je vais aussi... Je vais dire... 26, 27. Mmh, t'es un peu basse. En fait, pour les états unis tu es bien, c'est 27. Pour mmh. la France, t'es à 28,8. Waouh. Les Français. Ouais. Comme d'habitude. Ouais. <rire> Laisse-les laisse tranquilles. <rire> Donc, en fait, il y a vraiment un gap. Et moi, je rajouterais même une statistique. J'en parlais avec un docteur euh, quand j'étais à Paris. Mmh. Et elle me disait, dans la clinique qui était juste à côté, l'âge moyen de la, des femmes qui accouchent, c'était 42 ans. Mmh. Et c'est un âge moyen. Donc, 42 ans. énorme. 42 ans, ouais. Yeah. Waouh. Amine, j'applaudis ces femmes. C'est tout ce que je peux dire. Mais 42 ans. Wow. Ouais. Et Amine, dans ces cas, franchement, je pense, je, je, je pense que c'est plus sous le cadre qu'elles ont eu des difficultés, tu vois, de mm -hmm. tomber enceinte et ce sont des cliniques spécialisées. Mais si c'est juste par choix, 
J'applaudis. Ouais. Et non, c'est même pas des cliniques spécialisées, c'est une clinique normale. C'est juste, après, je vis aussi dans un quartier où c'est beaucoup de femmes qui travaillent, des choses comme ça. Euh, où, donc, c'est vraiment pas une clinique pour les, pour les femmes âgées. C'est littéralement juste euh, le fait que l'environnement qui fait ça. Mmh. Donc, en fait, ces chiffres, ils montrent juste une réalité, quelque chose qui est réel. Oh, et c'est vraiment une histoire de timing. Dans nos cultures africaines, on va plutôt s'attendre à ce que tu sois euh, marié avec des enfants à la vingtaine. Alors que, par exemple, dans le, dans le monde occidental, notamment, c'est plutôt à la trentaine. Donc, ça montre déjà que tu as des timings différents. Et si mmh. je prends, par exemple, d'autres exigences, qui sont plus des exig exigences pardon, du monde occidental, ça va, surtout nous qui sommes venus dans ce monde pour des objectifs précis, bah, ça va plutôt être la carrière, les études, ce genre de, de projet, tu vois, être par exemple, euh, un, quelque chose qu'on voudrait, c'est par exemple être manager à 30 ans, ça, ce sera plus ce type-là d'exigence, ou je, je sais pas, avoir fait le tour du monde avant 35 ans, mm -hmm. ça va plus être là sur des notions, donc entre guillemets, plus indépendantes, indépendantes en tant que personne, là où dans la culture africaine, ce sera plus des choses qui concernent la communauté qu'on va te demander de faire. Okay. Donc ça montre tout de suite que nous c'est une vraie difficulté en tant que femme africaine dans nos situations parce que c'est un peu difficile de savoir quel choix faire en fait parce que si tu dois suivre le time frame africain et que tu dois suivre à côté le time frame occidental bah en fait les deux ne clashent pas et c'est là qu'il est important de comprendre qu'en fait ton time frame de vie c'est toi qui es la seule personne qui peut le construire et qui peut le choisir en fait je sais que c'est pas facile mais voilà donc ça c'est un des premiers aspects du problème le, le deuxième aspect je pense que c'est qu'on a tous tendance à, à se comparer aux autres. Mmh. Par exemple, on va dire, euh, oui, telle personne, euh, à, je sais pas, à 25 ans, euh, il est déjà propriétaire de chez lui, alors que moi, non. Donc, il faut mmh. que moi aussi, à, à 25 ans, il faut que je sois propriétaire de chez moi. C'est vraiment, on a vraiment cette tendance naturelle et les, les réseaux sociaux n'arrangent pas du tout, mmh. du tout, du tout le phénomène. Que ce soit sur même tout ce qui est la carrière, telle personne a déjà construit sa start-up à je sais pas quel âge, ou elle a déjà un, un tel niveau de salaire. Et ça vient vraiment encore plus dans nos sociétés parce que c'est quelque chose qu'on voit tous les jours en fait sur les réseaux. Mmh, tous les jours mmh. on voit, où, par exemple je vais parler de Forbes, euh, 30 under 30, je sais que ça rend un beaucoup. Mais moi je trouve que en fait c'est pas Forbes qui, qui rend le, la chose dangereuse mais c'est que ce soit nous en fait la façon dont, dont c'est perçu, il faut qu'on soit prêt à se dire que ça veut pas dire qu'il faut que tu aies tout accompli avant 30 ans en fait. Non Et comme j'ai dit, like, on a déjà eu cette discussion, Forbes, 30 under 30 c'est plus du genre euh, mettre en valeur les personnes qui font des mmh. bonnes choses qui impactent la société à 30 ans, tu vois. Maintenant, ouais. les dangers, comme on dit, et c'est la même chose avec les réseaux sociaux, c'est comment on interprète ça ou bien comment les gens like, vont se sentir frustrés que leurs accomplissements ne sont pas mis en valeur juste à cause de l'étape que les autres ont, bien like, à cause du stage que les autres ont dans leur life, dans leur vie, je sais pas si c'est un sens, mmh. tu vois. Donc c'est vraiment ça et c'est ça le problème des réseaux sociaux. Comme tu as, as pris l'exemple de d'avoir une maison à 25 ans, il y a d'autres ils, ils viennent à peine de de prendre leur diplôme à 25 ans, tu vois. Mmh. Et plus même il y a certains ça à 30 ans, mais ça veut pas dire qu'ils sont en retard. Mais c'est vraiment juste dans les réseaux sociaux si tu n'as pas cette maturité et te rendre compte que tout n'est pas réel et les gens ne montrent pas leurs faiblesses, ça peut mm -hmm. t'affecter. C'est tout, en fait. Yeah. C'est ça. Donc, c'est vraiment un, un des gros aspects. Et je pense que le, le dernier aspect du problème, c'est que 
on a souvent tendance à vouloir contrôler les choses qui sont en fait hors de notre contrôle. Par exemple, des éléments comme les mariages. Donc aujourd'hui, en ce moment-là, c'est la wedding season, c'est la saison des mariages. Tu ouvres déjà à gauche, à droite, toutes les discussions, c'est « Ah, il y a tel, tel, tel qui se marie. » Tu ouvres ton réseau social, tu vois que... Que, que des histoires de, de mariage, ça, en fait. aussi. Like, tu vois que et, ça. Et les réseaux sociaux, ça n'aide même pas. Parce que, tu sais, eux, ils ont des algorithmes. Donc, une fois que tu regardes quelque chose de mariage, tout ce mm. qu'ils vont te montrer, c'est mariage, oui. mariage, 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 mariage. Oui. I'm like, can I catch a break? <rire> c'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que... On, on, par exemple, tu peux pas te dire, moi aussi, il faut que à 27 ans ou à 28 ans, je sois mariée, en fait. Ce n'est juste pas possible parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Tu peux pas contrôler quand est-ce que tu vas rencontrer la personne qui va devenir ton mari. Et le risque, justement, c'est d'être tellement obsédé de se dire, à 27 ans, il faut que je sois mariée, que peu importe qui vient, tu vas prendre parce que tu vas te dire, I need to reach, uh, il faut que j'atteigne cet objectif. Yeah. Donc ça, vraiment, faut pas. Tout comme les enfants, ça viendra quand ça viendra. Il y en a qui, qui ont des enfants par surprise à 25 ans, il y en a d'autres qui les ont par surprise à 30 ans, il y en a qui ont des difficultés, d'autres mmh. qui en ont pas. Donc c'est vraiment, en fait, ta vie, c'est ton propre euh, calendrier, c'est ton mmh. propre time frame, en fait. Et on parle... ça. Et, I mean, um, on fait nos plans dans nos têtes, on idéalise. On pense jamais, mmh. en fait, à, à la nature, tu vois et on en avait parlé, par exemple, on dit, oh, on veut avoir un enfant à 25 ans. Qu'est-ce qui te garantit, tu vois, que tu auras un enfant mm -hmm. à 25 ans? Mm. Tu connais pas, en fait, ton, like, ta propre physiologie, tu connais pas l'intérieur de toi, en fait. Donc, c'est aussi ouais. la nature, il like, y a des choses qu'on peut pas contrôler et quelque chose, c'est la nature. Se marier, c'est la même chose. Tu peux contrôler tout son mec, c'est trop you marry, tu vois. Mais comme tu as dit, mm -hmm. avoir cette idée que oh, je dois me marier à 25 ans, à 27, à 30 ans, ouais. tu vas te ranger avec quelqu'un que tu te rends compte vous n'êtes pas com compatible. Et ça va vraiment même te ralentir plus dans ta vie, en fait. Enfin, c'est exactement ça. Et, et, et Saran a commencé à donner un peu des conseils. Euh, et, et moi, je vais vous en donner un peu trois que j'ai identifiés pour, pour que vous, vous vraiment ressentiez le fait que c'est OK de construire sa vie à son propre rythme. Mon, mon premier conseil, en fait, c'est un conseil hyper simple, mais qu'on oublie hyper souvent, les gens, c'est respirer. Genre, inspirez, retenez vos souffles et expirez profondément. <rire> Merci, Saran. C'est quelque chose d'hyper simple, mais qu'on oublie. Et vraiment, dans les situations où on commence à être assez tendu, où on commence à se poser des questions, oui, mais non, mais pourquoi Moi, mon premier conseil, c'est respirer. Juste prendre un moment de pause pour, you know, se poser. C'est un conseil très simple. Mm -hmm. Mon deuxième conseil, c'est que je trouve qu'on a souvent tendance à oublier et, et on oublie de prendre conscience de, de nos réalisations passées. Et je pense qu'il est vraiment important de faire une rétrospective de nos accomplissements. C'est-à-dire, par exemple, il y a des choses qu a, qui se sont déroulées, en fait, selon le plan ou l'idée qu'on qu se faisait. Par exemple, moi, je souhaitais avoir le baccalauréat à 17 ans. Je l'ai eu à 17 ans. Je souhaitais être euh, graduée de mon école de commerce ou être, en gros, diplômée euh, avant 25 ans. J'ai été diplômée avant 25 ans. Je voulais être indépendante financièrement à 25 ans. C'est également quelque chose qui, qui est arrivé. Mais on est tellement euh, concentré sur ce qui se passe aujourd'hui et surtout sur ce qui doit se passer dans le futur qu'on en oublie ce qu'on a déjà accompli et qui est en fait déjà énorme. Et rien qu'en faisant ce travail, ben en fait, on peut se retrouver à avoir plus confiance en ses capacités à vraiment construire son propre chemin et que 
peu importe ce qui arrive en fait c'est ok parce que j'ai déjà vécu plein de choses qui sont arrivées qui n'étaient pas forcément euh, according to plan ou d'autres choses qui étaient according to plan et en fait les choses se sont très bien déroulées et c'est ce qui construit aujourd'hui ma route à moi seule à Aïsatou en fait ça reste le cheminement de Aïsatou et le timing de Aïsatou uh, yeah, je partage ton point de vue et I mean, il y a beaucoup d'exemples de, de, en fait tu vois d'exemples I mean, de succès de ceux qui qui n'ont pas eu la même route de tu vois like d'avoir euh, tout ce qu'ils voulaient avant 30 ans tu vois là like, qu'on a J.K. Rowling elle a commencé à écrire son livre c'est dans la quarantaine like regarde il s'appelle comment Jeff Bezos like il y a mm. tellement d'exemples je sais que ce sont des petits exemples mais il y a tellement d'exemples qui montrent que le temps franchement c'est like ça ne définit pas ta personne c'est vraiment comment tu utilises ton temps c'est ce qui est le plus important avec like, le fait que ton heure ne soit pas arrivée à 25 ans ça veut pas dire que ça va pas venir en fait Exactement. et Exactement. on avait parlé aussi c'est les gens ne montent pas leurs échecs donc mm -hmm. le fait que tu vois quelqu'un qui a eu sa maison à 25 ans tu sais vraiment pas peut-être c'est qui est like, ce que la personne a traversé de 1 et on a quand aussi ce like il y a beaucoup de facteurs Like sociaux en fait qui joue la personne n'a pas peut-être les mêmes atouts sociaux que toi ça veut dire que peut-être toi tu as moins d'atouts par rapport à elle et c'est ce qui a fait que tu vois elle est plus apte à Exactement. avoir cette maison à 25 ans elle n'a pas de student loans elle n'a pas de, de tu vois like de crédit card à payer rien de ça en fait mm. donc c'est vraiment essayer de d'arrêter de se comparer parce que les gens n'ont pas les mêmes expériences ils n'ont pas les mêmes chance dans la vie. Ouais, tout à fait d'accord. Et ça m'amène justement à mon troisième et dernier conseil qui est qu'il faut, qu faut te rappeler qu'un plan est toujours flexible et ajustable. Et c'est un peu ce que tu disais, mais le fait que, par exemple, moi souvent quand je prépare un plan, donc je fais des plans à court, moyen, long terme, déjà tu fais entre guillemets ton plan A, qui sera entre guillemets le plan idéal que tu as en tête. Après, moi je, je, je fais toujours un plan B, par exemple, si telle chose ne marche pas, bah, ce sera plutôt ça, un plan C. Tu peux même faire un plan Z, whatever, le nombre mmh. de plans d'alternatives que tu veux. Mais je pense qu'il est important que chacun pense à faire également un plan inconnu. Par plan inconnu, j'appelle le fait... En fait, c'est un plan où concrètement, tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sais que c'est possible qu'en fait, rien de tout ce que tu as prévu n'arrive. Ne, ne, et en fait, c'est un plan pour toi, c'est un plan qui te prépare toi mentalement et physiquement à te dire, je suis aussi prête à l'alternative où rien ne va comme je, comme je l'aurais pensé, en fait. Mmh. Et ça, il faut vraiment en être conscient et être prêt à, à avoir ça, en fait. Yeah, J'avoue, et je pense que même dans la vie en général, il faut forcément avoir un plan de l'inconnu, tu vois, parce mmh. que tu sais jamais ce qui va se passer. Je pense que les expériences qu'on a, positives et négatives, ça nous permet aussi d'être prêts dans des situations où on like dans les situations qui seront pas planifiées like uh, mm. à l'origine en fait so yeah moi mon conseil comme d'habitude c'est de se focaliser sur toi-même focalise-toi sur tes objectifs focalise-toi sur ce que tu veux accomplir et la mm -hmm. version de toi-même que tu veux être parce que essayer de s'attacher à quelqu'un d'autre et à la vie de quelqu'un d'autre, ça te fait oublier qui tu es et la façon dont tu veux exister dans cette vie en fait. Ouais, exactement. Et, 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 et un tout dernier point, c'est que pour moi, peu importe la voie que tu prends, tu ne perds jamais ton temps ou tu n'es jamais trop en avance ou tu n'es... Le temps... Ton temps, c'est ton temps et qu'en fait, même quand tu as l'impression de perdre ton temps, c'est pas du tout ça. C'est une nouvelle voie 
euh, en termes de, de timing en fait que tu es en train de créer et qui t'ouvre de nouvelles opportunités en fait ta mmh. route c'est la tienne en fait donc le temps que tu mets à faire les choses ou c'est vraiment toi c'est ton rythme c'est ta vie que tu construis celle de personne d'autre c'est pas la vie de la société c'est pas la vie des réseaux sociaux c'est pas la vie d'un idéal de réalisation de vie c'est la tienne donc c'est ton rythme c'est tes choix yes donc voilà j'espère que ça t'a plu comme épisode Sarah I loved it. I do it. I really did. Yes, franchement, bah, j'espère que ça vous aura plu autant que Sarah, Sarah, euh, ça lui a wow. plu. It's been a while, you know, but like, people okay. call me Sarah and ça I swear to you, I do not like it. <rire> ma langue a fourché, ma langue a fourché. <rire> Mais vraiment, voilà, enfin, moi, je voulais vraiment vous faire un petit épisode pour vous dire c'est OK. Moi, je viens de passer le cap d'un certain âge. Voilà, c'est pas facile. Mais non, mais vraiment, les choses sont OK. Il faut vraiment juste se le dire. Donc voilà, écoutez, j'espère que c'est un épisode qui vous aura plu. Euh, N'hésitez vraiment pas à nous donner vos commentaires dessus. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Faites-nous parvenir vos, vos feedbacks également. On, on, a, on aura vraiment grand, grand plaisir à le lire. Et voilà, bah écoutez, en attendant, prenez bien, bien soin de vous. Franchement, en ce moment, il faut bien, prendre, bien, bien, bien prendre soin de soi. Et puis, en attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, n'oubliez pas de faire ressortir la pâle qui sommeille en vous. Bisous, bye.